0: هل هناك محاذير في مهنة الترجمة؟ وهل هناك قائمة من الممنوعات ينبغي أن يتبعها المترجمون؟
1: دكتور محمد لو إحنا قلنا قائمة اللاقات يعني الحاجات اللي حضرتك شايف إن المترجم يتجنبها بالذات برضه في المرحلة الأولى وفي نفس الوقت آه، ايه الحاجات اللي لازم يتحراها المترجم علشان يبقى التطور بتاعه تطور آه، عضوي طبيعي يوصله الى انه آه، كل مدى عقبه زمنيه في حياته الترجميه يرتقي
2: يعني واحنا طبعا نقصد بالمترجم والمترجم صاحب الرساله ما يعني ليس هو بالزبط. محترف الترجمه اللي هو بيعمل بيها يعني التكسب او كده آه، وطبعا أهم حاجة طبعا في الترجمة الأمانة يعني مم. هو طبعا أنا أنصح أي مترجم قبل ما الأول نقول
1: قيمة اللاءات اللاءات
2: أن هو آه لا يترجم آه عملا يفرض عليه يعني مم. بأي شكل من الأشكال لا يترجم عملا تحت ضغط وقت أو آه أو أو فرض معين فالترجمة عملية إبداعية آه ربما يتوقف لفترة ثم يكمل ف تحت ضغط بتؤدي الى عدم الجوده في الترجمه آه لا يعني يخضع لاي محاذير في الترجمه يعني هو اذا اخذ العمل اخذه كله يقراه جيدا وكاملا ان اي نقص او اي بتر وده خيانه للامانه يعني. فهو اما ياخذه كله اما يرفضه تماما يعني اعتقد اذا التزم بذلك ثم تحرى بقى الأمانة في في النقل ده شيء ده مهم وأهم شيء في الترجمة الأمانة في النقل لأن دي هتخليه يبحث كثيرا عن كل عن معنى الكلمة ويبحث ما خلف الكلمة ويقرأ كثيرا ويتحرى الدقة في 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 الترجمة فإذا هو اتحرى الأمانة ده أهم شرط من شروط المترجم الجيد يعني مفيش شيء تاني ليس مهما أن ينهي العمل بسرعة بقدر ما هو مهم أنه ينهي العمل بشكل المأمول اللي هو يأمله فده الهدف الأساسي ولذلك يجب أن يختار العمل الذي يحبه يعني يقرأ العمل وفي كتير من المترجمين ما العمل قبل ما يترجمه وللأسف ثم يفاجأ أثناء الترجمة بأنه يتوقف أو حتى يتوقف على العمل ويرفضه لأنه إما يكون عمل مثلا مش صعب لكن في أمور مرفوضة أو كده وفي كتير من الترجمين الأسف بيقبل عمل بالاسم اسم العمل طبعًا. ويعمل ريفيو على الإنترنت ويقرأ تعليقات القراء ويبدأ يترجم.
1: معين يكتشف بقى
2: الحفر أثناء, أثناء, أثناء الترجمه فيقرأ يقرأ العمل جيدا وفعلا ليس العبرة بالكم العبرة ليست بالكم ممكن الإنسان يعمل عمل واحد في السنة عمل واحد كل سنتين ولكن كلهم أثر عند القارئ وفي المجتمع بتاعه وتظل الناس تتذكرهم لسنوات ويظل ده اسمه محفور لانه والعكس صحيح، هناك م. كثير من المترجمين ظهروا في الستينات والسبعينات والثمانينات واختفوا وتواروا لانه يعني اتضح بعد ذلك ان الترجمه لم تكن المستوى الجيد او الاحترافي او الامين. طيب
1: واسوء شيء سؤال سؤال مهم هل المترجم يعتبر يعني في في طريقه للانتهاء لو هو فقد الخوف؟
2: لو فقد الخوف آه بمعنى ان هو يترجم يعني شيء آه
1: يعني, يعني هل انت مثلا يعني كمترجم قدير ويعني تملك قاعدة ثقافية وعلمية رصينة آه في هذه المرحلة من حياتك تشعر بالقلق والخوف وانت تقدم على ترجمة عمل جديد
2: اه <تصفيق> يعني أنا ممكن العمل بتعامل مع كل عمل بترجمه بمتال مسؤولية وبخاف إنه هو يظهر بشكل غير مأمول وبحاول إن أنا يعني عايز لا أخفي على حضرتك إن أنا في أعمال لم استكملها لاني لم اكن راضي عن الشكل اللي هي عليه وما كنتش حابب انها تظهر بهذا الشكل. لغه لغه صعبه وانا لا ازعم ان انا استطيع ترجمه كل مستويات اللغه كما اننا في اللغه العربيه في نصوص لا نستطيع فهمها نحن العرب. مم. وبالتالي من الصعب ترجمتها فبالتالي لن يستطيع مترجم روسي أن ينقلها للغة الروسية بسهولة مم. وبيعجزوا عن هذا وبيعترفوا بذلك فأنا بداية كل عمل طبعا أكون مش بتعمل بمسؤولية وليس خوفا ولكن مسؤولية شديدة وأحيانا أتوقف عند صفحة واحدة أيام لاني حريص أنها تتم يعني يتم ترجمتها بشكل جيد وأحيانا بيكون النص منساب وترجم سبع ثمان صفحات في اليوم يعني كل عمل له خصوصيته وله حالته المزاجيه وحالته الابداعيه ولذلك الوقت انا بضيع وقت اطول او بأ يعني بأنفق وقت اطول قبل الاختيار <تصفيق> قبل اختيار العمل حتى اتاكد تماما ان انا هو يعني يوافق <تصفيق> هواي هواي آه. و... وانه العمل سيضيف لي كمترجم وسيترك علامه في على القارئ يعني في, في المجتمع العربي لكن لو هو شيء متكرر و... وتنوع في الترجمه يعني الموضوع لا يتعلق فقط بالادب يعني. يعني انا نفس المدرسه بتاعت الدكتور انور ان انا احب اترجم في الجغرافيا السياسيه في التاريخ او اترجم الى اللغه الروسيه احيانا بعض الاعمال يعني ليس فقط الترجمه الادبيه هي الترجمه الادبيه مهمه ولكن هناك ايضا جوانب اخرى يعني تستحق ان احنا نلقي عليها الضوء في العلاقات الثنائيه لا تخلو
1: الروسي. لا تخلو اي ترجمه من ابداع يعني في لا تخلو في يعني اي, أي مستوى بالعكس
2: هو الترجمه السياسيه والترجمه يعني روسيا والغرب لمن الغرب هذا النص صعب جدا لانه نص كتبه الاديب وكأنه آه، يحكي حكايه يوم بيوم يعني هيقول لك يعني يذكر مثلا اليوم اليوم هو 19 سبتمبر 93 نذهب الان الى يعني كانه يعيش يعني يرسم
1: صوره يرسم صوره يعني حاضره دقيقه يعني كانه كأن مشاهد سينمائيه
2: واستعرض تاريخ روسيا 20 عاما بعد النهاه وعلاقتها بالغرب ولكنه يستحضرها وكانها حاله حاله مضارع مستمره حاله انيه فكان النص بيكتب بطريقه يعني هي ذكريات ولكن تكتب بالان وكان صعب جداً يعني اللغة صعبة جداً م. كما أن اللغة دي دقيقة جداً يعني الاختلاف في اللفظه لها أثر بقى لا ليس أدبئ يعني مش فقط أنت بتغير في رسم صورة الطبيعة لا ده أنت بتغير في رؤية الدولة وقرارها يعني الترجمة يعني الجو هي صعبة جداً أي يعني تشويه فيها يعني تحريف لمعلومة م.
1: طبعاً آه. طبعاً لابد من الدقة الشديدة في التعامل دكتور انور يعني هسألك نفس السؤال اللي هو قائمه اللات التي يجب ان يحذرها المترجم.
3: الا أه يكون العمل غير مفيد للقارئ يعني انت لازم تكون مواكب في البدايه للاحداث.
1: مم.
3: يعني في اختيارات الدكتور محمد السياسيه الكتب دي مهمه جدا لمتخذ القرار. <تصفيق> هنا عندنا مشكلة طبعا يعني المترجم واقع في مشكلة اللي هي مشكلة العدد عدد المترجمين اللي يعني عدد المترجمين اللي المترجم عن الروسية مثلا قليل مع أهمية الثقافة الروسية والدولة الروسية في سياستك أنت نفسها الداخلية. امم <تصفيق> النهاردة على سبيل المثال عندنا حاجة اسمها الحرب الروسية الأوكرانية. ماذا يعرف المواطن العادي عن اسباب الحرب دي؟ وسبب قيامها او هل ليها تاثير على وطننا احنا
1: ومستقبلنا السياسي والاجتماعي
3: متخذ القرار في اخذ موقف ما في هذه الحرب <تصفيق> او على الاقل تبقى مدرك ليها وكتير جدا من المشاكل اللي هي على الساحه العالميه مطالب المترجم ان هو
1: يحسن الاختيار.
3: ان هو يساهم بماده فيها. طبعا. لكن انت واقع تحت تاثير الميديا الغربيه طول الوقت سواء في الاذاعه او تلفزيون او في, في الجرايد او في كل الوسائل دي بتدي فكره وانت ممكن تبقى مغيب او يحصل لك نوع من غسيل المخ م. لما تراه على الشاشات. م. كويس؟ لانه يعني انت كمترجم لابد ان متابع ليه؟ وانت اختار بقى هل هتمشي في السكه دي ولا هتخليك بعيد احيانا واحنا لو كان في استراتيجيه للترجمه بتحطها الدوله احنا بنشتغل بزائقتنا كمترجمين بنترجم اللي بنحبه واللي احنا شايفينه وكذا بعض الوقت نعمل سياسه بعض الوقت نعمل ادب واخد بالك ناس كتير بتعجب عن الشعر مثلا او النقد او الفلسفه <تصفيق> لإن زي ما الدكتور محمد قال إن في أعمال لا تترجم. أنا جبت أعمال لأكبر فيلسوف روسي في القرن العشرين كويس؟ كتاب منهم قعدت أقرأ الفصل الأولاني أكتر من شهر أو ثلاث أشهر يمكن إن أنا بس أفهم إيه مكتوب مفيش مفيش فإذا لازم يكون الواحد صريح مع نفسه يا إما أروح أدرس فلسفة كتخصص عشان ابقى اقدر اتكلم ملم اه تسال نفسك في الاخر انت هتفيد قطاع قد ايه من الناس لان احنا دلوقتي احنا دوله يعني لازم نعترف ان احنا ورا يعني شويه متاخرين لازم نواكب اللي بيحصل بره مثلا دوله زي اسبانيا او فرنسا تعمل 40000 50000 كتاب في السنه م. ترجمه ترجمه
1: لا يعني واعتقد يعني كمان ده اكبر من كده كمان
3: وفقا لشوقي جلال في كتابه الترجمه في العالم العربي ساعه ما طلع الكتاب كنا 300 كتاب على مستوى العالم العربي اجمالا يعني يعني رقم هزيل انا بقول لك انزل الشارع وقف من اول النهار لحد اخر النهار وقول لكل واحد وريني بطاقتك كويس شوف في كم واحد بطاقته مكتوب فيها مترجم كل المترجمين اللي بيشتغلوا دول بيشتغلوا
2: هو هو يعني الى جانب
3: عملهم الاصلي وانهم يموتوا بالجوع يعني صحيح لو انت
1: امتهنت الترجمه هتمتهن انت شخصيا صحيح, صحيح. انت مفيش آه
3: مفيش حرفه آه مفيش
1: آه مفيش فيش معايير حتى مساله الاجور كمان فيها مشكله كبيره حتى
3: ان في يعني, يعني
2: التجربه التجاريه
3: هي اللي ايوه تلاقي مفروض المفروض يبقى المترجمين فيها جزء لا يتجزا من هيك للوزير للتحرك
1: طبعاً طبعاً
3: إنما هي بتستعين بالمترجم لي النهارده يعمل شغل وروح
0: وهكذا ذهب إلى الجبهة في البداية كان هناك تأثير بالطبع للمرض على صحته كان يعاني من ألام ووهن كان يتوقر الموت ويبحث عنه لابد وأنه شاهد الكثيرين من مرضى السرطان وكيف يعانون قبل موتهم فكان دائما يختار أن يكون في المقدمة سواء أثناء الهجوم أو أثناء الاستطلاع نظر فإذا بالموت يمر من جانبه ولا يختاره، يحصدهم كالمنجل أما هو فيشفق عليه وكانت قوات الإنزال حينها في ضواحي مدينة سينيافين ألقوا بمئتي جندي في الصباح وفي المساء أخذوا يحصون كم عاد منهم لو عاد منهم عشرة فهذا أمر جيد حتى لو كانوا مصابين قرر أن يشارك ليختبر حظه مع الموت مرة أخيرة فلم يرفضوا طلبه في الفرقة ما دام هو من بادر بالطلب قالوا له فلتذهب وهكذا أخذ يعد نفسه لهذا اليوم وكتب رسالة إلى أهله لا أعرف ماذا تم في هذه المعركة ولا كيف جرت لكنه عاد وحده ومات الآخرون جميعا من رواية زمن النساء ترجمت دكتور محمد نصر الدين الجبالي في سؤال
1: يعني أنا شايفه سؤال يعني سؤال الساعه لانه في السنوات الاخيره تطورت ادوات الترجمه اللي هي التكنولوجيه زي الترجمه الاليه وزي مساعد المترجم وزي القواميس الالكترونيه ومؤخرا الذكاء الاصطناعي مدى خطوره استخدام هذه الادوات على الترجمه الادبيه دكتور عمرو
3: طبعا الترجمه الادبيه المترجم هنا شريك للكاتب يعني مترجم مؤلف امم وما كانتش ثقافته عميقه وخصوصا ثقافه اللغه اللي هو بيترجم عنها فهو هيطلع يعني كلام غير مقبول او مش مفهوم او بينتقص من قيمه النص الاصلي لابد إنه مش فاهم
1: يعني ممكن تصل لدرجه ان احنا نوصفه ان هو بيهين الكاتب وبيهين النص الاصلي
3: بكل تأكيد وبيقول قارئ ليه بقى؟ لأن القارئ اللي بيطلع كمان فلوس في الكتاب وبياخده يقرأه ويلاقيه اللي هو من أول عشر صفحات خمس عشر صفحة مش هيقدر يكمل وهسيبه فده طبعا جهد وفي نفس الوقت هو شطب على عنوان الرواية إنها مش هتترجم تاني مثلا في في أعمال أنا شفتها الأعمال دي أساسية جدا سواء في النقد أو في آه الادب روايه او الادب او كده ماتت خلاص من اول صفحتين بتلاقي شوف مثلا اول ترجمه مثلا لارخبيل جولاك من اول صفحه غلط يعني ما حدش فاهم لدرجه ان ارخبيل جولاك دي في دول عمل لها قاموس خاص يعني فرنسا لما عملت الكتاب ده عملت لي قاموس اسمه قاموس ارخبيل جولاك عشان تعرف ايه اللي مكتوب هنا خلي بالك انت ما تستنتجش ده دي الفاظ يعني ايه الفاظ السجون مصطلحات السجون ايوه تعرفها منين؟ فاكر انا كتاب لاحمد فؤاد نجم اسمه العنبره امم لما تيجي تترجم العنبره دي ترجمها ازاي؟ او ايه معناها اصلا لل- لل- للعربي نفسه او المصري كويس؟ العنبره دي هي الاغنيه اللي بيغنوها المساجين استقبالا للسجين الجديد واخد اللي داخل على عنبر
1: فزي ما بتقول حضرتك دي عايزه قاموس تاني بقى. يعني فعلا
3: وفعلا هو فعلا في
2: قاموس اسمه زي زيكف. اه. لغه اللي هم السكان. المعتقلات كان موجود والقاموس ده موجود آه.
3: يعني. آه. انت لازم تعرف الثقافه دي فهنا النهارده لما تيجي تسمع كلمه البورش ومش عارف ايه اللي هي مصطلحات السكون واللغه اللي بيعتبدها لها السجين مع الحارس. من أنت تعرف بقى إيه اذا كنت. كنا بنخبط على الروس اللي جنبي عشان اساله دي ايه معناها ايه؟ واخد بالك؟ فأولا اولا لازم لازم اللي يترجم عن اللغه يعرف ثقافتها ثقافه يعني بشكل جيد ده يستلزم منه قراءات كثيره وجهد كثير عشان ينقل العمل بامانه زي ما قلت لك في ناس بتجيب وتشتغل على طول ده في واحد بترجم نوصف اللي هو أعقد فيلسوف روسي ترجم له الكتاب بتاع آه اسمه جدليه الاسطوره واخد حتى هو ترجم العنوان غلط
1: هنا في مصر
3: اه فلسفه الاسطوره مو. وكتاب قد كده جدليه الاسطوره ده انا عندي قد كده أخبر. الى اخره يعني عدد كم وكيفا وكيف من
2: يعني يعني إذا استمر هذا الموضوع طبعا هيؤذي طبعا الترجمه بشكل كبير لانه استخدام طبعا الترجمه الآليه والذكاء الاصطناعي في ظل عدم وجود مرصد للترجمه، عدم وجود آليه لمراقبة جوده نقد الترجمه, الترجمة. م- لأن مثلا انا كنا لسه بنتكلم ان أقوله النشر الكبيره حتى في الخليج واعتقد المركز القومي للترجمه دلوقتي استنى هذه السنه سنه حسنه جدا ان في اثنين بيراجعوا الترجمه بعد استكمالها مهما كان المترجم وده شيء بيضمن ان المترجم التزم والمترجم يبقى عارف ان في اه في اثنين حد مين مش بيراجع مش بيراجعوا وراه لانه بينتقصوا منه لا بيتاكدوا من ممكن هفوات تعدي عليه وفي النهايه بيقولوا والله ترجمة جيده او في ملاحظات فترجع له على الاقل بنضمن بنضمن ان الترجمه جيده وترجمه لائقه لكن ما يحدث ان كتير من دور الناشر ما عندهاش الآليه دي فما اللي بيديها المترجم النص دوك بياخدوه يطبعوه فبيحصل طبعا عشان ايوه
1: وبعدين بيحصل رايزة. لعب كمان على النص العربي فقط بالظبط يعني هو بيقرا النص العربي ومحدش اصلا يعرف اذا كان ده النص ده سليم ولا مش سليم اه
2: هو بيشوف النص العربي حتى
3: مراجع ولو حتى عندهم مراجع ما يقدرش يكتشفه انا بقرا حد مترجم بالطريقه الآليه دي كل شويه بيكتب عن الكتاب الروسي يقول لك ايه؟ تخرج في المدرسه الرياضيه سنه كذا تخرج اللي هي الجيمنازي الجيمنازي كلهم بيلعبوا رياضه ولا ايه؟ واحد كاتب الاسد السمين
2: ما هي الفكره فند <ترجمة> الاسد السمين الاسد وهناك ترجمه شفتها في معرض الكتاب ومكتوب في الصفحه ترجمه البعث ففي مقدمه الترجمه مقدمه الترجمه المترجم كاتب ايه؟ ان هذه الروايه تتعرض لمشكلات المجتمع السوفيتي والنظام الاشتراكي السوفيتي ترجعتش كتبت سنه 1909 يعني قبل اصلا الثوره البعث حاجه دي بخير. حاجه بالاضافه ان ده اكثر من مره بالاضافه ان هو كتب بثلاث طرق مختلفه ايوه يعني ثلاث طرق مختلفه و... نيكو و... نيكولاي فيتش... كاتبها لوحدها ويتش لوحدها لوحدها آه. في صفحه واحده فالى هذا الحد هناك استهتار بالقارئ وهناك عدم متابعه من الناشر وعدم مراجعه
1: لا ده في حد كمان في تصريح صحفي مش عارف مثلا ان ليو انجليزي قالنا فرنساوي وليون دي وقال وقالنا انجليزي ف يعني حتى التصنيف مش انا اخشى مش هو على دا. موضوع
2: الترجمه الاليه واستخدام طبعا ده هيؤدي الى يعني طبعا قيمه وظيفه المترجم حتقل آه الناس بتعاني من موضوع الغش في الترجمه اللي هو زي الغش في الدراسات العلميه وبتكلموا عنه دلوقتي في المؤتمرات في الخارج. آه المخيف ان آه يعني روسيا وغيرها بدات تلاحظ ان هناك مشاكل وبيتموا دراسات وفي اخر مره حتى كان في مؤتمر هناك اخذوا عينه من هذه الترجمات وعرضوها في مؤتمر. آه بداوا يتكلموا عن جوده الترجمه. كاتش سواء الكواليتي
1: بتاعه الترجمه بس هو مشكله انه يعني انت ما بتاخدش مجهود خالص في انك تدرك آه الخطا في في الترجمه لان حتى من العنوان بيبان كن متناقش مع دكتور انور وحكيت له حكايه برضو روايه مترجمه من العنوان اصلا المسمى المسميات دي مش موجوده في الثقافه الروسيه اصلا مش موجوده يعني يعني حتى العنوان الجواب بيبان من عنوانه فتخيل المتن عامل ازاي؟ يعني الالوان في خطا فادح او خطاين يعني. ورا بعض يعني بالظبط
3: اه طيب كلمة النص يعني ما بيلاقي سطر صعب يروح ناطط فوق أوه. أوه. بعدين الناشر اللي هو عنده مثلا كاسيفسكي اكل عيش تلاقي بيطلع روايه اسمها مذكرات صرصار يقول يا ربي بقى لي 50 سنه <تصفيق> من اول عزا ماشي
2: وانا وساد انا وساد في المعرض لما شفنا واحد جايب نص انجليزي ونص عربي في نفس الصفحه
1: والله يعني نسي نسي يعني لا لا
2: مش نسي هو عامل نص انجليزي ونص عربي اه ممتاز آه. <تصفيق> يعني.
1: طب بمناسبه بقى ذكر دستويفسكي يعني لماذا كل هذا الحب لفيودر دستويفسكي عند دكتور انور ابراهيم
3: والله طبعا المعايشه معايشة النصوص وكده بعدين
1: هو كان موضوع دراسه حضرتك في الدكتوراه؟ اه يعني
3: <تصفيق> قبله انا كنت بشتغل قبله وبس كنت بشتغل في مشكله يعني مختلفه لان طبعا كل اعمال داسيفكي كتب عنها يعني يعني مئات الرسائل وكده حتى انا لما جيت اشتغلت اول حاجه اختاروا لي جريمه العقاب والقبله المرشد بتاعي <تصفيق> لما دخلت القسم و على دا سيبسكي في الستينيات يعني روايه دا سيبسكي في الستينيات على المثالين جونان جريمولا ابو الابله ليه لإبداع دا سيبسكي في الأربعينات كان في ظروف او كتابه فنيه مخالفه بعد الاعتقال عشر سنين رجع فكتب باسلوب مختلف فكانوا عايزين وروا ايه الميزات الجديده او الجوانب الجديده في اسلوب كتابته في الستينات بعد عودته من المعتقل، لما القسم رئيس القسم قال ايه ده؟ انتوا عايزين تموتوا الراجل ده اشتغل على اكبر روايتين وصار عليهم دكتوراه كتير يعني. انا كنت طالب ان انا اشتغل في المكان والزمان عند داسيفسكي فمشرفي قال لي ده موضوع يقع على تخوم الفلسفه والادب فهيبقى يعني هيهاجموك في القسم او يحاول ان هم يحرجوك خلي العناصر دي اكتبها في الروايه فاخترنا الابله البناء الفني عند داسيسكي في الروايه وده ليه ده دا مدخل جديد ما هواش مدخل فلسفي او اجتماعي ولكن مدخل فني كيف كتبت روايه الابله؟ من ساعه ما الكاتب بيقعد على مكتبه يتخيل ابطاله بيلبسهم ايه بيرسم ملامحهم ازاي بيعيشهم فين وعلاقه ده بفكرته الرئيسيه ان الناس دي تحقق له الهدف النهائي في الروايه وطبعا انا اشتغلت على المسودات الروايه فده ساعدني واداني مفاتيح كثيره جدا للشغل واحنا ما عندناش للاسف ما يعرف بالاعمال الكبيرة اللي هي بس فانا ده سيبت ابطاله وحاجات كده كان في تماس بيني وبين مشكلاتهم الشخصيه مشكلات الوجوديه وجودك في الحياه والالم والتطهر والمسائل الكونيه اللي هي الوجوديه ربنا والايمان والالحاد كل القضايا دي اللي كانت بنفكر فيها واحنا حتى مراهقين
0: كان لنوبات الصرع أثرها البالغ على ذاكرة فيودور ميكشيلوفيتش، وبخاصة على قدرته على تذكر الأسماء والأشخاص. وقد اكتسب بسبب عدم قدرته على التعرف على وجوه الناس أعداء كثيرين. وعندما كانوا يذكرون له أسماءهم، لم يكن بمقدوره دون اللجوء إلى سؤالهم عن كثير من التفصيلات أن يحدد من هم هؤلاء الناس، الذين يتحدثون إليه كان هذا يثير حنق الذين نسيهم أو الذين لا يعترفون بمرضه معتقدين أن هذا نوع من الخيلاء أو أنه نسيان متعمد بهدف إهانتهم من كتاب مذكرات زوجة دوستويفسكي ترجمت دكتور أنور محمد إبراهيم
1: كنا بندردش في أحد المرات طبعا في المتاحف بيبقوا عاملين بيعملوا بورتريهات للكتاب وبيجيبوا أحدث الأبحاث ودلوقتي بيسجلوها يعني سمعية وبصرية أو المحاضرات والكتب الجديدة والإصدارات وكمان بيطلعوا خرايط للروايات خرايط؟ للروايات الخرائط الحراريه لحركه الابطال واماكن الروايات في المدن اه 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 فكنا اتكلمنا مع حضرتك في في القصه دي آه حضرتك بقى وانت موجود هناك وبتتبع خطوات دستويفسكي آه ذاته في ابطاله وفي رواياته آه لما رجعت الى آه القاهره يعني ايه الاثر اللي تركه او اللي تركته حركه دوستويفسكي وابطاله في المجتمع الروسي وتاثيرهم عليك انت كتركيبه فنيه كمترجم وكراجل لتراتر او باحث في الادب بعد ما رجعت
3: هو في شيء مشترك يمكن بشغل وشغل الدكتور محمد الدكتور محمد اشتغل على الفانتازيا كان عند بولجاكف عند بولجاكف. كويس ودي احداثها بتدور في مدينه موسكو واشتغل بعد كده على سارجينتسن ودي احداثها بتدور في, في الارخبيل او في المعتقلات يعني المكان كان بيلعب دور مهم عندي انا المكان كان جزء مهم جدا من رسالتي وكنت بفاجئ طبعا النقد اللي وصل فيها ان هو بياخذ الجمله ويحللها يعني مثلا في الجريمه والعقاب يقول لك في الساعه الفلانيه مساء خرج شاب عمره كذا ها متجها الى جسر كذا في سان بوترز برج محمد حفيظه طبعا. <تصفيق> آه بيعد الخطوات يعني بيعد بيعدوا الخطوات وبعدين بيدرسوا آه السلالم 13 سلمه دي عليها دراسات قد كده مم. بيت ده راسكونيكوف وابطاله ازاي بيتحركوا في المدينه كل مكان بيتكتب حتى بشفره احيانا ناقص وهم بيستكملوه يعرفوا انه كان ساكن في البيت الفلاني انت هتلاقي في كتابي ده انا ترجمته اللي يعني هو بطرسبورج داستيفسكي تحليل كامل للاماكن وللبيوت اللي عاشوا فيها ابطال داستيفسكي وعناوينها يعني العناوين المؤرخه دي دراسه رفيعة عن المكان أنا استفدت منها كتير في شغلي وأنا في مرة كنت كنا في سفريه مع إدوارد خراب في الدنمارك وسألته عن الفرق بين المدينة عند إدوارد خراب والمدينة عند نجيب محفوظ فقال لي أنا مدينتي عضوية لأنه هو اسكندرية عنده كانت ساحة الأحداث يعني ما بين إن الجمالية كانت ساعة الاحداث لتسيف. فقال لي انا آه المكان عندي عضوي ولكن عندي نجيب محفوظ ديكور. ممكن تشيل المكان ده تحط. هاي مكان تاني مش هيقصر الابطال وكده. مدرس المكان افادتني جدا. واعتقد ان كتير جدا من الكتاب بتوعنا المكان عندهم مهم جدا. واللي حب يقرأ برده في القضية دي. يقرأ المجلة اللي بيصدرها. علاء خالد اسمها أمكينة مقالة مهمة جداً ودورية مهمة بتتناول كل حاجة وهتلاقي كل المفردات دي على دراسات لوحدها يعني ممكن تلاقي مثلاً إيه وده أنا طبقته عندي اللي هو القطار في الأدب الروسي مثلاً هتلاقي عندي تولستوي القطر اللي انتحر قدنا <تصفيق> كاريني قدامه هتلاقي في الأبلة القطر اللي جه منه اللي جي عليه قبلة
2: والمنافس بتاعه صار سن برضه
1: رحله القطر القطر كمان متافور مهمه في الحياه الروسيه اصلا يعني طيب احنا في تقليد جديد بنعمله في محك شرزيت انه حضرتك ختاما لهذا اللقاء الكبير بتقول رساله للمتلقي من محبي دكتور انور ابراهيم وقراءه موجهه الى من قرأوا اعمالك واستمتعوا بها في مصر والعالم العربي
3: والله اتمنى ان تكون اعمالي يعني عجبتهم او يعني طلعوا منها بفائده ما على الاقل المتعه الذهنيه في وقتها يعني وليقراوا عمل لاخر وعمل مترجم ثالث ورابع واخر ويعيشوا حياتهم ويستمتعوا بالاداب كلها لان احنا كلنا كبشر ترتفع انسانيتنا كلما قرانا وكلما اطلعنا على الاخرين ده بيجمعنا كلنا كبشر لان ما يجمعنا في الحياه نفس المشكلات ونفس الالام ونفس الاحلام فالروايه وما نقدمه من ترجمات هو نوع من التواصل غير المباشر مع البشر من أمسنا وخصوصا من بني جلدتنا يعني زملائنا لهم وقت طيب مع كل ما يروا وان كان في تقصير من جانبنا فالينبهونا ليه حتى نتفاداه في اعمالنا القادمه آه
1: كلمه اخيره بقى للمترجمين
3: المترجمين آه زي ما بيقول بوشكين يعني ايه خيول البريد عربات بريد التنوير هم هم المنورين وهم عليهم مهمة كبيرة جدا في الارتقاء ببلادهم ووضعهم في الوضع يعني المعاصر يعني يبقوا على علم بكل ما يحدث في كل العلوم وكل فروع الأدب ويعني أدعوهم إن هم يكون عندهم مشروع واضح منذ بداية رحلتهم مشروع واضح يساهموا بيه في ارتقاء بذوق الناس ومعارفهم وإن هم يكونوا مجددين لأنفسهم بالقراءة والاطلاع والتثقف والمثقفة اللي هي تبادل ثقافتهم مع ثقافة الآخر والحصول على ثقافة الآخر ووضعها على تحت تصرف الناس و لازم يكون في مشروع
1: استراتيجي مهم يبقوا رؤيتهم واضحه لمشروع دكتور محمد برضه نفس الشيء نتمنى من حضرتك كلمه لقرائك ومحبيك من الجماهير القراء المصريه والعربيه
2: يعني طبعا اتمنى ان يعني تكون اعمالي اللي صدرت يعني الترجمة تكون عند حسن ظن القارئ طبعا هدفي الاساسي هو افاده القارئ بمعلومه انا عندي الفرصه ان انا اعرفها بلغه اللغه الروسيه وكنت حريص ان أنا المواطن المصري او المواطن العربي ينال نفس هذا الحظ ويستمتع بهذه المعلومه او هذه الجماليات او هذا النص الجميل ويتعرف من خلاله على مجتمع اخر وثقافه اخرى تستحق ان إحنا نتعرف عليها وتستحق ان احنا نكون على تواصل معها ثقافة سرية متنوعة زيها زي الثقافة العربية وثقافة لم نختلف معها ولم نصطدم معها في أي وقت من الأوقات يعني عبر التاريخ ما كانش فيه صدام مسلح مع روسيا ولا الحضارة الثقافة الروسية فأتمنى أن أكون قدمت شيء من خلال هذه الترجمات أو حدث المقارئ حصل على متعة أو معرفة أضافت له أه وأتمنى يعني أن ربنا يديني العمر والفرصة أن أقدم أعمال أه بنفس المستوى أو أفضل وبقول برضو للقارئ العزيز أن أنا في البداية أه هذه الأعمال أه كنت بهدف منها لمتعة الشخصية أه ولذلك أتمنى تكون هذه الروح انتقلت للقارئ لأن هذه الأعمال أنا حابب أترجمها لنفسي أولاً، وبنسبة المترجم يترجم النص الأجنبي أولاً داخله يعني. في عملية ترجمة أولية داخل النص. بنقوم بها الأول، ثم نقوم بنقل النص إلى اللغة العربية آه هذا بالنسبة للقارئ.
1: طيب كلمة بقى للمترجمين يعني سواء كانوا من تلامذتك أو من يعني من خارج دائرة التلامذة.
2: والله هو أهم شيء طبعا إدراك إدراك الرسالة التي يقوم بها أهم شيء ودوره التواصلي ودوره كجسر وتواصل ووصلة بين ثقافتين وإنه لا يكون يتحول إلى معول هدم بين الثقافتين فهذا إدراكه لقيمة دوره ده شيء مهم جدا وأساسي أولا ثانيا طبعا الأمانة كما ذكرنا في في النقل وإنه لا يختع القارئ ولا يعني يتلاعب بالقارئ ولا لانه هنا بيقوم بدور سيء جدا تحول الترجمه الى الى مهنه يعني يعف لسانه عن ذكرها وحتى الادبات العالميه والادبات العلميه بت بتصفها بشيء يعني مشين جدا جدا ان المترجم اما ان يكون امينا واما ان يكون يتهم بوصمه يعني وصبة يعني يعني صعب جدا يعني
1: سبوك ويب اه
2: فلذلك يعني يجب انه يعني يتسم بالامانه في النقل ويتسم ب زي ما تفضل دكتور انور انه يكون موسوعي الثقافه ويجتهد لكي يعني يحقق اعلى قدر من التساوي بين النص الاصلي والنص الهدف. يعني دول اهم شرطين واهم شيئين حاجتين من المترجمين الشباب
1: آه دكتور انور ابراهيم المترجم الكبير والباحث العظيم في الادب الروسي دكتور محمد الجبالي المترجم الكبير والاكاديمي العظيم آه ايها الساده هذا شرف لو تعلمون عظيم انا سعدت النهارده جدا بوجودكم معنا في محك شعر واعتقد انه هذه الحلقه هي يعني هتبقى ذاكره للاجيال القادمه إن شاء الله عشان يطلعوا على إنجاز الكبار من الرواد المصريين في عالم الترجمة والأدب شكراً لكم وإن شاء الله إلى لقاءات قادمة في محكش شهرزاد.
0: ها هي حكاية اليوم مع أبناء نوح تصل إلى نهايتها نلتقي في القريب مع حكاية جديدة سعدت بصحبتكم مهل جمل؟ حكايه بابل رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد